0: روشنایی برنامه ای از وحید بدیعی
1: سلام میکنم و ایجام خدمت شما و شنوندگان رادیو پویا مورد خاصی است که من امروز در خدمت فرق داره با مصاحبه های قبلی و خب همشه تو مصاحبه صاحبه میکردی با ما من ملاحر از گاهی میمدم تو رادیوتونو را صحبت میکردم فرصت هایی واقعا به من میدادی حالا این دفعه گفتم که من مصاحبه کنم از شما و حالا میگیم چرا به خدمت شما من اول از اینجا شروع کنم خب وحید بدیعی رو من از دبیرستان آذر دهه 50 میشناسم شاگرد علاقمند به ادبیات من بود در سراح زندان هم, هم محل بودیم ما این ور خیابون وحید نونور خیابون با یه خط اتوبوس میرفتیم مدرسه میومدیم و همین باعث این در واقع رابطه و دوستی ما شد بنیم اینجور که میخوام دارم بهتون میگم پنجاه سال شما دوست هستیم و بعدن هم خب گمخیش هم شدیم دیگه. <تصفيق> چند سالیه که توی رادیو پویای ایشون فرصت به من داده بودن که نقط نظراتم رو تو تحلیل مختلف جهانی داخلی و بعضی سخنرانی ها اینجا یا اونجا واقعا در رادیو بگذارم و برای شنوندگان در واقع ارائه کنم. اقیدن شنیدم که به دلایلی حالا خودش دیدم تو فیسبوک نوشته بود مالی و حالا گرفتاری های دیگری هم هست منم میدونم. دیگه... امکان واقعا ادامه کار رادیو برش خیلی سخت شده دیگه ما هم همه سنمون داره میره بالا دوره بازنشستگی میرسه دیگه منم به فکر انداخته و اعلام کردش که تا پایان امسال دیگه رادیو آخرین برنامه‌هاشو بالا میذاره و دیگه در سال آینده برنامه‌ای رو اپلود نخواهد کرد توی رادیو و مدت حدود ده سال رادیویی که خب خیلی از مخاطبان منم دیگه آشنا شده بودن باهاش و بهش رجوع میکردن برای این برنامه ها دیگه خاموش خواهد شد توی سال آینده من بهش پیشنهاد کردم تو همیشه از ما دعوت می‌کردی و مصاحبه میکردی و نظرات رو واقعاً واقعا بدون هر نوع سانسور بدون هر نوع پیشتاوری بدون این قبول داشته باشه یا نداشته باشه بعض جاعت و بعضی صحبت ها حتی ممکنون اذیتش کنه به خاطر تفاوت در باورهای سیاسی ولی واقعا صادقانه دیدگاهی داشت که نه رسانه بعد همه نظرات رو برسونه به دست مخاطب و نباید یعنی به هیچ سانسوری واقعا اعتقاد نداشت من خیلی اینو یاد گرفتم و فهم کردم گفتم حالا من این دفعه به عنوان یه آدم چند کارترین بوده توی رادیو در زمینه ارائه برنامه با وحید مصاحبه کنم و این برنامه الان با این مقدمه ای که گفتم به این خاطر انجام شده و اولین سوالی که میخوام جلوش بذارم اینه که وحید جان چه به
0: فکر تشکیل رادیو پویا افتادی و چرا خیلی ممنون و مچکر م جان از مقدمه گفتی و از اینکه من رو بردی به پ و چند سال پیش خط 150 <تصفيق> پیش شمران دبیرستان آذر و رد شدن از پراشکی خسروی و ق خوونه <تصفيق> و خلاصه خاطرات بسیاری که از اون روزگار و از اون دوران نوجوانی و جوانی داریم و خب برای من هم این فرصت واقعا مختنم و یک فرصت استثنایی بوده که یک دوست خوب یک رفیقه به صلاح خوب و سمیمی پیدا بکنه و خب این همیشه برای من باعث مباهات بود از اینکه در واقع تو از من دعوت کردی که با من مصابه بکنید داستان خیاط در کوزه افتاد خیلی ازت ممنونم من یه مدت روش فکر کردم و خب گفتم چرا که نه و هر حال حرف هم هست که شاید در پایان کار رادیو شاید نگفته مونده بوده شاید برای شنونده ها این در واقع باشه که این وحید بدی یکی هست ارزم به حضورتون که پرسیدید فکر رادیو ببینم اجام من در ایران در واقع همزمان با که در روزنامه اطلاعات با عنوان خبرنگار کار می به مدت سه سال تا قبل از انقلاب یک برنامه رو در رادیو اجرا میکردم به اسم برنامه جوانان. بعد از برنامه کارگر بود و خب اونجا در واقع شروع کار رادیویی من بود. بعد که اون مهاجرت کردم به امریکا در اواخر دهه 8000-9800 یا اواخر دهه 6000 خودمون در سان فرانسیسکو در دانشگاه سان فرانسیسکو، یک فرستنده رادیویی بود که در واقع برای دانشجوهایی که رشته روزامنگاری خبرنگاری نبیدنم رادیو تلویزیون این چیزا میخوندن توی این رادیو کار میکردن ویکند ها آخرهای هفته برنامه‌شون رو اجاره میدادن من در اون سال, یعنی سال هشتاد و شیش هشتاد و دو ساعت از این رادیو وقت اجاره کرده بودیم من و یکی از دوستانم و یک رادیو به اسم رادیوی رنگارنگ راه انداختیم من زمانی رو صحبت می کنم که درست وسط جنگ بود یک هیچ کدوم از این برام های تلویزیونی یا رسانی هیچی نبود و تنها چند تا از گروه های سیاسی برای در اختیار گذاشتن اخبار یک شماره تلفن میگذاشتن که با پیامگیر روی اون تلفن خبر میخوندن و خب خبرها هم معمولا خبرهای به صلاح قدیمی و چیز بود ما در اونجا در واقع شدیم یک سرس خبری برای شمال کالیفرنیا و یک برنامه فرهنگی که خب بسیاری از بزرگان به صلاح ادب و موسیقی ایران رو ما تو اون برنامه برنامه و باهاشون صحبت میکرد و خب اون برنامه در واقع سه سال ادامه پیدا کرد و بعد با اومدن تلویزیون های ایرانی و به صلاح این برنامه های مختلف و گوناگون دیگه ما دیدیم که جایی برای اون رادیو نیست و جنگ هم دیگه تمام شده بود و اون رادیو رو ما به صلاح بست. گفتم میگم شخصیت ها واقعا مثلا کسایی مثل احمد شاملو مثل استاد شجریان مثل لطفی مثل علیزاده مثل سایه اینها در اون رادیو می اومدن هر وقتی این طرف ها بودن و باهاشون صحبت میشد و مصاحبه هاشون برنامه هاشون و اینا پخش میشد این گذشت و خب با پیدایش اینترنت و پدیدار شدن اینترنت این انگیزه در من به وجود اومد که شاید که بش یک رادیوی اینترنتی درست کرد و اگر خاطر باشه من یک سفری که به ایران اومده بودم خونه شما نشسته بودیم و این موضوع رو من با تو مطرح کردم که من یک چنین انگیزه دارم و یک چنین فکری در ذهنم هست چون خب با شناخت از اینترنت و اینکه در این فضا میشه جهانی بود یعنی میشه همه دنیا خب اون رادیویی که ما در سانفرانسیسکو داشتیم واقعا یک رادیو محلی بود فقط سانفرانسیسکو فرانسیسکوش هرا اطراف به ایریا میتونستن اون رو بگیرن ولی یک رادیوی اینترنتی میتونه صداش بخصانقات دنیا برسه و دنیا در, در همه دنیا شنونده داشته بشه و خب این مسئله رو من خیلی بالا پایین کردم چیزای مختلفی رو شاید نزدیک 5 سال من روی مسئله کار کردم و از فکر به انگیزه و به هدف و به اجرا و خب بلاخره یک روزی به قول معروف پامونو خیست کردیم و رادیو رو راهش انداختیم با امکانات بسیار فقیرانه و بسیار اندک و شروع کردیم کار کردن استقبالی که از این رادیو شد چه از جانب به اه، اصطلاح اهل هنر، فن، سیاست، ادبیات و همجوشن شنونده ها واقعا خارق العاده بود یعنی من تصورم می بود که اگر من یک روزی بتونم 500 تا شنونده داشته باشم خیلی هنر کردند و در واقع وظیفه ما انجام دادم. این رادیو بی جایی رسید که ما در یک مقطه تا 350 هزار نفر شنونده داشتیم و خب این هم برای من یک پاداش بزرگ بود و هم یک در واقع موفقیت به حساب می اومد موفقیت برای این رادیو که باز میگم من فقط نقش گرداننده رو داشتم خب دوستان زیادی از جمله خود تو بودن که در این رادیو برنامه را میکرد و باست هم اونجا هم باز ما چهره هایی شنافته شده و سرشناسی رو داشتیم مثل شهرنوش پارسی پور، مثل مسعود کار، مثل مهدی زلفقاری و چهره های مختلف دیگه که الان بخوام اسامی همه رو بیارم واقعا کلی وقت میگیره و خب خیلی هاشون کار کردن خیلی موندن مندن، مندگار شدن و در واقع این رادیو شکل گرفت و به اینجا رسیدیم که امروز داریم به قول معروف درش رو میبندیم امیدوارم که پاسخ داده باشم اون
1: سالیت <تصفيق> بسیاره مالی بود کاملا ریز و متوجه رو میشه آدم که برنامه یا برنامه فکر شده بوده و اتفاقی و نیست و کاری بوده که روش تجربه داشته من میخواه برگردم به دوره عقبتری از پیشینه یه کار روزنامه نگاریت بگی من اینکه توی روزنامه نگاری تو چه زمینه هایی مختلفه روزنامه نگاری کارچه همون شغل هرفیت بود دیگه بلد. من یادم دیگه هم موقعی چه رفتی تو روزنامه اطلاعات و مشغول کارشون
0: ببینید من علاقه زیادی به شطرنج داشتم و برادر من شطنباز هرفیی بود در واقع قهرمان جوانان ایران بود و بچه هم الان به بینومنالی شترنج هستش من به خاطر علاقهی که به شترنج داشتم و به خاطر علاقهی که به بردر کوچکتر خودم داشتم با او مرتب میرفتم به خانه شترنج و خانه شترنج یک مرکز تقریبا سیاسی بود بسیاری از چهرهای سیاسی اونجا جمع میشودم و یه به صلاح پاتوق بسیار روشن فکرانه بود محلی بود که یک تعداد زیادی از آدم ها اونجا جمع می شد و من در کنار این که می رفتم خانه شدسنج و اونجا در واقع کار داوری شدسنج رو یاد گرفتم و بعد مربیگری شدسنج رو یاد گرفتم و بعد اخبار شدسنج رو به خاطر ای که داشتم به شدسنج مسابقات شدسنج رو اخبارش رو می رفتم با نشویت مختلف به رادیو و تلویزیون من یادم هست که زندگی ها بهمنش ساعت 7 صبح برنامه اخبار داشت من پا می شدم خبرها خبرهای شترنج رو براش می بردم و به صلاح اون هم پخش می کرد و همین کار رو در روزنامه اطلاعات می کردم. روزنامه اطلاعات بعد من یک روزی بهشون پیشنهاد کردم که خب من می تونم توی روزنامه یک ستون شترنج داشته باشم. این مسئله با استقبال رو برو شد رفیقی داشتیم بیادش به خیر زندگیات احمد رضا دریایی اون به صلاح واسطه شد و من یک ستون در روزنامه اطلاعات برای شطرنج که تو اون ستون شطرنج مطالب شطرنج به صلاح دیاگرام های رو میگذاشتم آموزش شطرنج بود و خب باز همکاری از بچه که شترنبازوی خوب ایرانی این این ستون خیلی با استقبال روبرو شد و در واقع تبدیل شد به یک بخش خوندنی از روزنامه و خب من هم به تدریج این مسئله رو ادامه دادم و بعد در کنار ستون روزنامه یک صفحه شاتن در واقع دو صفحه شاتن در مجله دنیای ورزش به راه انداختم و دیگه کم کم پام به روزنامه اطلاعات باز شد و و در یک موقعی آقای احرار یادش بخیر چند روز پیش احمد احرار فوت کرد. یادشون بقید بله ایشون در واقع من گفتم که من خیلی دلم میخواد اینجا استخدام بشم و ایشون یک پروژه به من داد که در مورد منباران هیروشیما یک کار تحقیقی بکنم که کار رو انجام دادم و ایشون خیلی پسند دیدن کار هم چاب شد منباران اتمیه اتومیه هیروشیما بله و در واقع بعد از اون مقاله تحلیلی من به استخدام روزنامه اطلاعات درآمد و شروع کردم به صورت رسمی به عنوان خبرنگار بعد از طرف روزنامه اطلاعات به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رفتم و به نگاری رو اونجا دنبال کردم و بعدش هم دیگه خرد به انقلاب و انقلاب در واقع برای من یک فرصت استثنایی بود در روزنامه اطلاعات بر این که تمام چهره های شناخته شده اون زمان رو از جمله همین احمد رضا دریایی آقای احرار نوریزاده بسیاری از چهره شناخته شده روزنامه رو در واقع از کار برکنار کردن و یک عده جوان جوان به صلاح حزب اللهی اومده بودند که اونا هیچ چیز از نمی دونستند. تعداد اندکی بودیم ما دو سه نفری بودیم که در واقع تجربه روزنامه نگاری داشتیم ولی سابقه آنچنانی از دید اونها از دیده به دید صلاح انقلابیان اون زمان سابقه آنچنانی نداشتیم وصله به ما نمیچسبید و خب ما مندگار شدیم در اطلاعات و اونجا خیلی سریع در واقع روشت کردم به سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات رفتم یه مدت زیادی اونجا اونجا کار میکردم در مجله دنیای ورزش کار رو ادامه دادم ورزش رو به صلاح مینوشتم بعد در روزنامه اطلاعات یک ستونی رو برای وقتی که اوائل جنگ بود برای مجروهین جنگی و معلولین در واقع من اونجا با معلولین که بیشتر معلولین جنگ بودن آشنا شدم و یک ستونی رو برای اونها باز کردم و همین دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که مهاجرت کرد درسته بعد اتباقا همین بخش
1: ورزشی که گفتی من چند روز پیش بود داشتم این فیلم مستند سمفونی حمید در واقع در مورد آقای حمید علی دوستی پدر ترانه علی دوستی که خب دستگیرش هم کردن تو زندان و زن شجایی بود خیلی قشنگ واسات جلوی از قبل از حتی این خیزش انقلابی با تشکیل یک گروهی از زنان سینمایی این شما این همه ادعای فساد نمیدونم سینمایی در رژیم گذاشته می الان این سینماتون فاسدتر از هر دورانی شده تجاوز میکنن سلام مزاحمت جنسی برای و تشکلی رو یعنی کار خیلی پشنگیل کرده بود حالا به این اخیرا هم به یه باهانهی پیدا کردم بالاخره دست کش تو فیلم هم هست داشتم میده می تو چه خانواده بزرگ شده این فیلم در واقع همین سمفونی هم میدوی دیدم بعد یادم اومد که شما تجربه زیادی با این فوتبالیست و این در واقع گزارش ها و شناختی داشته من خودم خیلی ورزشی تقریبا هیچ وقت نبودم همیشه اصلا <تص> آدم خیلی ورزشی نبودم گفتم این هم ازت بپرسمتون تجربه های ورزشی خاصی داشتی و یا همین مثلا های حمیده دوستی
0: صحبتی خاطره چیزی یادته از برامون بگی بله 100 درصد ببینید همین دلیل دوستی که از بچه های استثنائی فوتبال بود که نه تنها فوتبالیست بسیار خوبی بود بسیار استثنائی انسان بسیار خوبی بود آدمی بود که به موسیقی تو دو... همین فیلم هم شما میبینید علاقه غافر و فراوانی به موسیقی داشت به کتاب داشت بسیار اهل مطالعه بسیار اهل دانش و تفکر سیاسی. و این خب ترانه در دامان چنین پدری بزرگ شده و خب طبیعی هستش که او هم به صلاح میگن میبه درخ زیاد از درخت به فاصله زیادی نمیفته و طبیعتا در یک چنین کانونی بزرگ شده و همونطور که به درستی گفتی ترانه در واقع اون جنبش میتو که در امریکا بود بعد از اون, اون جنبش رو در مورد سینما ایران راه انداخت و خیلی شجاعانه و خیلی بیپروا و دست بسیاری از کسانی که در این زمینه آدم های به صلاح کسیفی بودن رو رو کرد و الان هم خب در مورد مسئله انقلاب زندگی آزادی پیش رو بوده و با گذاشتن عکس بیهجاب خودش و همین شعار زن زندگی آزادی به زبان کردی اه اه دستگیر شده بخ... که امیدوارم به زودی آزاد بشه و شاهد آزادی اون بشه در کنار ب... علی دوستی، حمید علی دوستی در باشگاه هما بازی میکن باشگاه هما یک باشگاه استثنایی بود اونجا مربی صاحب نامی داشت به اسم آقای پرویز دهداری که این واقعا یک مکتب انسانی در اون باشگاه یعنی منهای فوتبال یک مکتب استثنایی اونجا درست کرده بود و و خب بسیاری از ورزشکارها یعنی وقتی که تیم می میومد توی زمین اینها واقعا مظهر اخلاق مسئله مظهر این که با کسی درگیری پیدا نکنن با کسی نمیدونم چیز نکنن با تماشاگر مسئله نداشته باشن و بسیاری از بازیکنانشون در اینه که بازیکنان جوونی بودن بسیار تیم منظم و انسانی یعنی از نظر های انسانی خلاسه داشتن آره یه اصلا متفاوت بود با حتی طرفدارانشون یعنی اون فضای مسمومی که توی امجدیه اون زمان بود و فهاشی و نمیدونم داستان هایی که خب حتما شنوندگان و دوستان شنیدن تیم هما از اونها به دور بود و خب علی دوستی که باز تو اون جمع یکی از به صلاح بهترین اونها بود من خاطرم هستش که اوائل جنگ یکی از پس له کاری که در واقع کار مشترک بود ما وقتی مجروحین جنگ را آورده بودن من روزی زنگ زدم به چند تا از فوتبالیستا به خیلی هاشون زنگ زدم چند تایی دعوت من رو قبول کردن که بریم به دیدن مجروحین جنگی خب اینا چهرهای شده ای بودن و در واقع مردم میشناختنشون و براشون جالب بود من خواهرم تو بیمارستان خانواده ارتش کار میکرد و ما با ترتیب اینو دادیم که با چند تا از فوتبالیست‌ها که از جمله آقای علی دوستی بود حسن روشن بود و این دوست خوبمون که ادامش هم کردن وزمون هم از باشگاه همه بود که الان اسمش خاطرم نمید ولی خواهد من تا آخر صحبت هم به یادم خواهد اومد با اونها رفتیم و از مجروهین جنگی دیدن کردیم و یک خاطره بسیار شیرین و خوب و این توازو و فروتنی این آدم و اینکه چه دست نوازشی به سر اینها میکشید و چه به صلاح تلاشی میکرد با با تمام اینها به صلاح ارتباط برقرار کرده بود و ادامه داده بود یعنی اینها ما یک بار برای تایید گزارش رفتیم بیمارستان ولی حمید با این مریض ها با این کسانی که اکثرا یا پا یا دست یا هم دست و هم پاشون قطع شده بود ارتباط به صلاح دوستانه رو برقرار کرد در حال یک انسان استثنایی امیدوارم همیشه سلامت باشه و اگر یه روزی روزگاری صدای ما رو شنید بدونی که ما خیلی مخلصش هستیم <تصفيق>
1: <تصفيق> ممنون از این طور یه سآل دیگری باز من نوشته بودم ازت بپرسم تفاوت کار رادیو و روزنامه رو جوری دیدی درست اه، و اه، توی کار رادیویی که حالا هم کارای دیگه همراهان دیگری داشته که خب واقعا کمک میکرد رادیو میچرخید و در واقع برنامه ها به پیش میرفت تلاش اصلیت اون چیزی که میخواستی از طریق این رادیو
0: پیام بدی چی بود احمد جان قبل از که به این سال تو جواب بدم صحبت فوتبالست شد اون فوتبالیسی که اعدام شد حبیب خبیری بود که اون هم انسانی استثنائی بود و یادش گرامی بیادم رفت بیادم بود. ببین تفاوت روزنامه و رادیو در یک جهاتی خوب تفاوت چندانی ندارن ولی رادیو به نظر من این در واقع دست بازی رو داره که تو صدای اون کسی که میخوای. باهاش حرف بزنی رو چه اگر نویسنده است اگر مصاحبت باش میکنی اگر چیزی میکنی این صدا خب خیلی تأثیر گذار هستش و خیلی میتونه در واقع میگن از دل بر میخیزه و به دل میشینه. نوشتن خیلی خوبه و خب چیزی نه من تجربه تلخی که توی ایران داشتم از مسئله نوشتن اون زمان خب مسئله سانسور به دونو سانسور ما مبتلا بودیم در واقع سه نوع سانسور سانسور قبل از انقلابیه جناب سرهنگی بود که تو روزاممه میچرخید و مطلب رو نگاه می کرد و اگه خوشش نمی اومد سانسور می کرد یا مثلا یه تیکششون میگفت اینجاش رو وردار اینجا رو عوض کن که اون خیلی ضرجربه سانسور دوم خود ساسوری بود که بعد از انقلاب من میگم تا سال 62 ایران بودم دنی هنوز اون یک سال اول یکی دو سال اول که یه مقدار یه مقال آزادی بیان و آزادی چیز وجود داشت هنوز خب من اون موقع رو بودم ولی بعدش خود, س... دو خود سانسوری شده بودی برای که این مطلب وجود داشت که اون جناب سرهنگ دیگه نبود ولی اگر یک مطلبی رو مینوشتی که برخلاف مهل زعما بود یا اونها بهشون بر میخورد میفرستدن سراغ و به قول معروف کارت به کرامت و کاتبین بود که لازم دیگه بل. من. بل. خب من یکی از دوستان بسیار نزدیکم که کار تنز میکرد یک کاریکاتور از داروین کشیده بود و یک شیرپاک خورده شباهتی بین داروین و خمینی پیدا کرده بود و این رو رفته بود به صلاح گزارش کرده بود و ریختن از سپاهی بنده خدا رو گرفتن و یک سال این تو تابوت این که بگه بابا من با داروین رو کشیدم اصلا این ربطی به یه چنین اتفاقاتی می افتاد یا شباحت های اسمی شباحت های نبیدونم چیزی و خب این باعث می شد که یه خودسانسوری بخشتناک, بخشتناک به وجود بود سانسور رو سباه می صفحه صفه بندها بودن بچه های بسیار عزیزی که یه دفعه یه مقاله رو تو نوشتی میومد. با دستش چیز می کنم مثلا دو پاراگرافش رو باید کم کنی که تو صفحه جا بشن. تو فکر مطلبی رو که نوشتی چطوری بخوای این کار انجامده خب اینا جرآور بود واقعا و خب من وقتی که رادیو رو به صلاح رادیو پویا این رادیو آخرین رادیو ایران خیلی فردا داشت برنامه ها نوشته می شود. همون مش، مشکلات بود سر یک ساعت باید برنامه رو تموم می کردی خب خیلی ید و به داشت تهیه کننده داشت تولید کننده داشت کارگردان داشت نمیدونم استودیو بود خیلی مفصل رادیوی پویا خب یک رادیویی بود که با اینکه بُعد و وسعتش جهانی بود ولی خیلی جمع و جور بود یعنی دیگه اون مسائل نبود که کسی بخواد به قول معروف به پای آدم بپیچه و چیز کنه و خب من به خاطر تجربه‌ای که داشتم با خودم عهد کردم روزی که رادیو رو راه انداختم سه چیز رو من بهش پایبند کنم یکی اینکه از کسی نخوام مطلب تو کوتاه کن و قطع کن یکی سانسور نکنم حتی اگه خوشم نمیاد و حتی اگر چیز نمیکنم. و یکی دیگه هم که آزادی بیان رو بهش احترام بگذارم و واقعا فکر میکنم در این ده سال این کار رو کردم یعنی نمودار زنده رو مطالب هست که از چپ چپ تا راست 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 رادیو آمدن حرفاشونه زدن و بارها بوده که صحبت شده که مثلا چرا فلان چیز رو گوش گفتم حتی خواسته شده از من که مثلا مطلب فلانی رو برداره از رادیو گفتم من چنین کار رو نمی کنم شما اگر مخالف این مطلب هستید من به شما میکروفون میدم بیاد حرفتونه بزنید و خب این شیوه پیش رفت و به نظر من یکی از رموز موفقیت رادیو بود و یکی از رموزی بود که چهره هایی که مطرح بودند جذب شدن و اومدن تو رادیو با ما کار کرد درست کاملا همین جوره یه
1: در همین رابطه یه سوال دیگه هم هست و اون این چه کار رسانه های مستقل کوچک در کنار رسانه های قدرتمند جریان اصلی که حالا تکلیفاشون رو میدونیم دیگه تو دوران ما در درجه اول بسی هم یعنی واقعا حالا چه اونهایی که بودجه دارن چه اونهایی که در واقع با تبلیغ پول در میارن نحوه کارشون به درآمدشون رابطه داره و نحوه کارشون هم به م مخاطب و تعداد مخاطب و اثر بخشی تبلیغات و اینو در واقع یه بیزنسه مثل یه صنعتی نگاه میگن من به بقیش کاری ندارن و بعد حالا اونایی که خب خط ربط هم دارن که خط و مشخصی رو پیش میبرن و کاری نداریم برون. اما خب یه هست چی میگن یه سایه سنگینی بر همه چی میندازن حالا این رسانه های کوچه‌ای که مستقل به نظر در کنار اینو مثبت و منفی بخویم ببینیم نقاط ضعف و قوتش ارتباطش با این ماجرارو چجوری دیدی
0: تو تجربه خوده ببین واقعیتش اینه که خب با اینو رقابت نمیشه کرد یعنی من بارها تو صحبت ها مثلا دوستان پیشنهاد میکردم میگفتن شما مثلا بخش خبر داشته باش. امروز خب من چجوری میتونم با بی بی سی با برم مناتو با اینترنشنال با نمیدونم بایس امریکا نمیدونم دوچه ولر من جوری میتونم با اینا رقابت بکنم یا مثلا برتری داشته باشم یا برتری که سهله بخوام چیزی داشته بنابراین من هیچ وزیر باره این که بخوام کار خبری بکنم بودم خوب خبر هست همه میتونم برن و اون بگیرن. رو بگیرم بیشتر به کار تفسیر و بیشتر به کار تحلیل به صلاح دنبال اون رفتم خب اونا وقت در اون زمینه در مزیقه بودن و نداشتن واقعا این در واقع چیز رو نداشتن این خب باعث میشد که کسانی که دنبال این تیپ چیز رو هستن خبرشون رو خبر منابع خبری بسیار بود ولی دنبال تحلیل که میگشتن می, می دنبال رادیوایی که مثل رادیو پویا بود و کم هم نیستند خیلی زیادن حداقل من 10 تاشون رو من میشناسم که دارن فعالیت میکنن در گوشه و کنار دنیا و حالا هر کدومشون با یک ویژگی خاص خودشون و خب اونها اگر تو اون زمینه برن به نظر من اصلا کاملا متو... مقایسه پرتغال و سیب هستش اونها یک کار دیگه رو میکنن اینا یک کار دیگه رو میکنن و میشه کار خوب ارائه داد و من میبینم که هنوز هم هستن رادیوها و برنامه گزارهایی که تو این تیپ رادیوها کار میکنن یا تلویزیونها حتی و برنامه بسیار خوب و رو هم ارائه میدن درسته بسیار ممنونت پاسخی که
1: امید بخشی که دادی <تصفيق> میرم سر سال بعدی من دیدم خیلی تلاش داشتی و حالا تو پیشینه که توضیح دادی کار با جوانان کرده بودی تو دادی پویا خیلی تلاش داشتی بچه های جوان رو بهشون اونجا تریبون بدی میکروفون بدی امکان بدی و باشون کار کنی و این درچه امیغ رو داشتی که پروژه های سیاسی بخصوص اگر واقعا با چه میگن پروژه های انسانی باشه و هدفش امیغن ارتقاء سطح زندگی انسان ها باشه حالا شعارشی که همه میدن و اگه امیغنون باشه خب ب... ب... یه پروژه بلند مدته یه پروژه کوتاه مدت نی و به خاطر همین توجه به جوانان بسیار بسیارش مهمه این نیست که حالا جوان ها خوب جوان مثلا حالا باید اونها هم باشن نه کار یه کار طولانی مدت و لذا باید دست به دست داده بشه و لذا بسیار مهم من جوان ها تو اینجور کارا حالا از کار با نسل جدید و فرهنگ خاصشون چه چیزایی توی رادیو پویا مختی من بعد از این وقت میخوام برم سر جنبش اخیر
0: ببین خب باز جوان ها برمیگرده به اون مسئله که ما باید بپذیریم که جوان ها نسل دیگری هستن نوع دیگری از تفکر رو دارن و با ما فرق میکنن جنس دیگری هستند اگر بشه این رو بپذیره و بشه این رو انجام خوب من نهایت سعی من یکی دو تا بر یک از دوست از موفق ترین برنامه های رادیو برنامه های بود به دست جوان های داره می میشد یک دختر جوانی از ایران یک برنامه رو درست میکرد که اون برنامه در واقع رکورد شنامنده رو شکونده بود میرم سراغ جرای ادبی و فرهنگی و سیاسی و اینا و باشون گفتگو میکرد و مطلب میگرفت و از با صدای خودشون چیز پخش میکرد و خب من میدیدم که اینها واقعا اصلا کانالای خودشونو دارن یعنی فرق دارن اون اصلا رادیوی اینترنتی این خاصیتو داره که تو میتونی ببینی از کجا چه اورج سنی در چه منطقهی، در چه ساعتی از روز یعنی واقعا یک آمار دقیق و درست به دستت میده که خیلی ارزشمنده و من میدیدم که نسل جوان، نسلی که به سلاف اونها هستند، اصلا با ما فرق دارن یعنی تعداد شنونده هاشون، ساعت هایی که گوش میدن برنامه هایی که چیز میکنن جاهای مختلف دنیایی که هستن و این به نظر من خیلی امید وقت ولی من اینو باید اقرار بکنم که در زمینی سیاسی ما موفق نبودیم. در زمینی سیاسی جذب جوان کار بسیار دشواری بود و شاید من در جز در دوسه مورد که اون هم ادامه پیدا نکرد نتونستیم جوانها رو به صلاح جذب این کار بکنیم نه اینکه فکر نمی کنم ما کوتاهی کردیم باز میگم به که فرق داره چیزا اونها با اون سبک و سیاهاق که ما کار میکنیم کار نمیکنه اونها کانال ارتباطی خودشونو دارن سبکای های چیز خودشونه دارن و خب ولی کار با باشون لذت بخشه آدم بیاد میگیره و به نظر من حالا میدونم که سال بعدیتم هست باید از جنیات و آموخت و بهشون میدون رو داد که کارشون رو انجام بدن. درست.
1: در واقع خب همین زمینه
0: این هم
1: دوره توی واقعا هم ورود به سیاست نمی ده حالا الان که با این خیزش انقلابی خیلی رفتن که ما این جمعنا رو نمی حتی خود حاکمیت وزارت اطلاعات که حالا تو هر جایی سرک میکشن گفتن ما اصلا نمی مثلا همچین چیزهای مثلا اینجا هست و این قضایی ولی واقعیتش اینجوری یه دلیلش همین بود که ورود به عمور سیاسی مستریم نمی کرد مثلا می دانشگاه ما خب تو چند به سال سال گذشته رو شاهد بودیم دیگه حالا این یه جنبش انفجاریم بود دیگه یه پدیده یه تدریجی تو شکل خودش نبود از چند با گذشته داشته و همه روش دست گذاشته بودن حالا این خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی رو ژینا رو در واقع چگونه دیدی حالا وقتی تو نشستی پشت رادیو و نشستی پشت اون آمارها نشستی پشت اون ارتباطات آدمای رسانه‌ای و فکر میکنی چی بهمون به آموخت
0: ببین خب چند تا چیز خیلی در واقع عجیب میتونم بگم و غیر قابل تصور رو من خب باید اعتبار این چیز رو به تو بدم که در بسیار صحبت که میگم مدارکش هست در دو رادیو دوستان میتونم مراجعه بکنن تو در بسیاری از صحبتات از مبارزه شبکه‌ای صحبت می‌کردی. و از اینکه اصل شبکه هستش و شبکه ها باید قوی بشن خب ما در این جنبش دیدیم که این اتفاق افتاد و این شبکه ها به شکل بسیار تمیزی به شکل بسیار حساب شده ای برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که این انقلاب بدون رهبریه بدون حساب کتابه نمیدونم هر دنبیله هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه به نظر من اصلا اینطوری نیست یعنی خیلی حساب شده هستش خیلی درست دقیقاً دارن میدونن به کدوم نقطه ها بزنن به کجا چیز بکنن کاری که ما در چهلو خوردهی سال در خارج از کشور نتونستیم بکنیم یعنی علاقومند کردن نسل جوون به سیاست بود این جوون ها تونستن بکنم من... امروز شما دارید می‌بینید که نسل جوون پرچمدار هستن میرن این طرف اون طرف میرن و رو هم با سیاست مداره صحبت میکنن با... من یه خاطره رو اینجا دلم میخواد بگم ببینید فرق کجاست آقای اکبر گنجی از ایران اومده بود خب اون زمان به خاطر اینکه ایشون طول زنده مقاومت کرده بود و به صلاح چهره معروفی شده بود و اینا خب همه خیلی به قول معروف مشتاق بودیم که ببینیم ایشون اومده چه کار میکنی یه کار حالا شاید جالب نمیدونم حالا من تایید و تکسیبش رو الان اینجا نمیخوام انجام بدم آقای بوش که رئیس جمهور بود اون موقع دعوت کرده بود که ایشون بره به دیدار ایشون, و ایشون قبول نکرده بود که بره به دیدار آقای بوش خب این یک در واقع تلنگور بود که خب یک آدمی اومده یا آدم سیاست مدار و چنین کار رو نکرد ما در یک نشستی با ایشون نشستیم و صحبت این که خب چه کار میشه کرد ایشون یک تره دادن میگفتن که شما بیاین پول جمع کنید ایشون پرسیده بودن که برای چاپ یک مقاله در نیویورک تایمز یک چیزی نزدیک 100 هزار دلار پول لازم و ایشون میگفتن که این پول رو جمع کنید و بدید من یک مقاله بنویسم بدیم ترجمهش کنم و بذاریم توی نیویورک تایمز خب نه اون پول جمع شد نه اون مقاله نوشته شد نه اون ترجمه انجام شد و این تر هیچ مون امروز میبینیم که یه دختر جوونی به اسم گلشیفته فراهانی میاد مقاله همین نیویورک تایمز چاپ میکنه سر و صدا میکنه همین نیویورک تایمز میاد دخترای ایرانی رو عکسشون رو به من چهره های مبارزترین چهره های سال دیدیم دیگه تا همه جا هست تو فضای مجازی، پخش میکنه و نه تنها اون، شاید ده ها نویسنده جوان ایرانی دیگه تو نشهات مختلف از باشنگتون پست از نیویورک تایمز، از نمیدونم سی این این جاهای مختلف اینا ردفا دارن و دارن کار میکنه و دارن به صلاح عمل کرده ای دارن و خب این به نظر من خیلی ارزنده است یعنی یک چیزی که نشون میده که نسل ما چه جور فکر میکرد و نسل اینا عمل میکنه به قول معروف اینا اهل عمل هستن و این با. به نظر من نوید بزرگی و من فکر میکنم که بدون تردید اینا پیروز خواهند شد رهبرانشون درون خودشونه حالا میگم امیدوارم که از تجربه به سیاست مداران قدیمی هم استفاده بکنن ولی به هر حال اون دیگه چیز اونها هستش ولی من پیروزی رو نزدیک و در دست اونها میگم
1: بسیار عالی و بازم امیدوارش. یه سؤال دیگری میخواستم بکنم قبلش نکته رو بگم من خودم واقعیتش اینجوری بودش که تو برنامه هایی که مشخصا برای رادیو حالا مصاحبه یا سخنرانی رانی کردم در مورد تحلیل ها و مسئله مختلف سیاسی همیشه سعی کردم چیزهایی که به نظرم میاد کمتره چیزهایی که باید توجه کرد نه به یه سیاست مدار باید به عنوان پجروهش کرد در وقت رو اونا دست بذارم اونا رو برجسته کنم توجه بقیه رو به اون جلب کنم و مخاطبم هم تو این زمینه ها عام بود اگرچه خب من همیشه هم توجه ویژهی به چپ داشتم خودم, خودم تمام زندگیو هستیم رو توی مبارزات چپ گذروندم ولی عامتر می‌دیدم، فیلم می اگه همه اینو مثلا شبکه حالا محسوس این یاونی، یا اگه همه اینو جدیتر بگیرند خود تو مبارزه می تقویت میشه در که ما الان میبینیم ما شعورمون تو این سه ماه به دلیل ارتباطات شبکه ای اصلا یه جایشه فوقلاده کرده الان بسیاری همین جوان ها حالا خارج از کشور ما الان بیشتر ارتباط داریم هرچند من داخلم هم خب میپرسم میبینیم که بچه هایی بودن کسی اینو سیاست توجهی نداشتند 6 شش ماه قبل اصلا حاضر نبودن اصلا از ایران فرار کرده بودن میخواستن خیلی هاشون دیگه راجب ایران فج نکنن چون انقدر اذیت شدن حالا اینا رو میبینی وارد شدن ظرف سه ماه چنان بلد شدن چنان چیز یاد گرفتن ولی خنون خیلی رو نمیدونی من نیزه من نمیخوام علاقه هم تعریف کنم ولی اصلا اینا با شش ماه قبل قابل قیاس هست اصلا مثلا اینگار مثلا یه دوره لیسانس علوم سیاسی رو همینجوره <تصفح> تو سه ماه فشورده گذاروندن دیگه در واقعا چجوری اینو کردن جوری همون پاشون به اینجا اونجا میشه شبکه یعنی شما پشت اون صد هزار دلار الان صد هزار امضا میذاری همون صد هزار دلار. قیمتش دیگه کار انجام میده در واقع این شبکه ها اصلا موجزه کرد توی این ابتباط های کسی هنوز اصرار داره که این رو به کار نوره هنوز اصرار داره که نخواد اینو ببینه به نظر من بازم فرصت هست با دماغ خونین <تصفيق> دیوارایی که بخوریم <تصفيق> جا میفته برامون که نه آقا همینجوری از این این که به نظرم اومد بگم که تکمیل اون صحبتت باشه آلمون جوری که من از این گوشه دیدم من خیلی گوشه بودم واقعا هم وسط کار شما که نه ولی خب عل- علاقه من بودم دنبال میکردم دیگه حالا رسیدیم به اینجا که این رادیو قرار خاموش بشه و من خودم هم دارم تریوان <تصفيق> های زیادی واقعا نداریم هیچ کدوممون نداریم این مینستریم دیاز، حریان هستی رسانه ای آدم هایی خودش داره، فرصت هایی خودش داره، حرف هایی خودش داره و این روزا پروژه های سنگین خودش رو داره جه اصلا دنبال این چیزها هم دیگه نمیتونه باشه وقت نداره به بقیه مثلا نظراتی رو واقعا تریبان بده اگه باور داشته باشه حالا چه احساسی از خاموش شدن صدای رادیو داری؟
0: حس میکنی کارت رو کردی یا هنوز ببین احساس دوگانهی وجود داره من نمیدونم به خود تو بود گفتم یا به یکی دیگه از دوستانم بعضی وقتا وقتی که میشیدم فکر میکنم احساسی یک پدری رو دارم که بچه ده سالش سرطان گرفته و داره از بین میره واقعا یک چنین احساسی بهم دست میده و بغز گلومو میگیره و خیلی ناراحت میشه از یک طرف فکر میکنم که چون باور دارم به این مسئله که خب هر آغازی رو پایانیست و این باور که شاید که جوانها بیان و به شکل بهتر و به صلاح رساتری این صدا رو به گوش ایرانیا و دنیا برسونن خب بمین امید رو میدی که خب این مسیک یک دوه ماراتون بوده تا اینجاشون من اومدم حالا باید مشهل رو بدم دست یکی دیگه و اون ادامه ببنید. دوه امدادی <تصفح> دقیقا و خب این دوتا احساس با هم ترکیب میشه میگم بعضی وقتا شاید باور نشه من بعضی وقتا یکی دو روز حتی اینکه برم برام رو باز کنم صفحه رادیو رو نگاه بکنم من قبلا شاید روزی ده بار می‌افتند نگاه میکردم که کجا کدوم برنامه رو نگاه کردن کدوم برنامه چیز شد اصلا یک بخش از زندگی من بود دیگه و چیز میکردم بعض وقت تلاش میشه دو روز یا سه روز نمی‌تونم یعنی این کشش رو ندارم که برم بغض گلومو می‌گیره و نمیتونم به اصطلاح این کار رو بکنم این احساس دوگانه وجود داره خیلی صادقانه دارم میگم یعنی از یک طرف همه بزرگی روی دلم هست و از یک طرف یک احساس در واقع مثل یک همونطور گفتم دوندهی که داره مشعلش رو به یکی دیگه میده مثل یک بازیگر تاعت که دیگه نقشش تموم شد حالا صحنه رو باید بده به یکی دیگه این احساسات هم هست و اینو با هم در هم میامیزه و داغونت میکنه خلاصه میکس ایموشنز دقیقه
1: ایزانات ترکیبی اگه صحبتی داری که توی سالای من جامون فراموش شد من بیدوتی کردم میخوای م- الان صحبتش رو بکنی بکن حالا به قول خودت که هیچ وقت محدودیت زمانی نداشتی برنامه نه. این یکی که اصلا محدودیت <تصفيق>
0: <تصفيق> نه واقعا چیز خاصی الان به ذهنم نمید من فقط لازم میدونم که از تمام کسانی که در این مدت ده سال چه با کمک مالی، چه با کمک فکری؟ چه با ساختن برنامه های خوب؟ برنامه هایی که شنونده ها رو جذب کرد چه برنامه های سیاسی، چه برنامه های فرهنگی؟ چه برنامه های هنری از, از برنامه شعرخونی و داستان شبمون بگیر تا برنامه های بزرگتر اینا خب همه حلقه های یک زنجیر بودن دیگه و این زیبایی این کار هستش که شاید یک کسی به خاطر داستان شب بیاد رادیو رو سر بزنه و بعد بره یک برنامه دیگر رو هم نگاه بکنه و شاید که یک چیزی یاد بگیره و یک چیزی به دانشش اضافه بشه و من خب این همیشه تو ذهنم بوده و آرزوم بوده که اینطور بشه و مطمئنم که شده و مطمئنم که این اتفاق افتاده از تک تک کسانی که تو این راه من رو همراهی کردن از خودت تو گرفته احمد جان تا بقیه دوستا و رفقا و اونایی که به هر حال تو این راه باشون دوست شدیم و آشنا شدیم از همشون از تک تکشون تشکر میکنم و دستشونو به گرمی میفشورم و امیدوارم که در کاراشون موفق باشه
1: محفظ باشی رعیز جان سلامت و خوبی و خوشی تو دوره وازنشستگی بکنم یه درسی هم دادی فکر کنم ماهان بعد آماده بشین دیگه <تصفيق> نیست که تا لحظه مرج باید نمیدونم فلان کنی تو کهولتی که آدم میتونه واقعا دقتاش شم شده باشه قدامون قزوپ پر از اشتباه بشی داریم میبینیم بعضیو این میکروفونا رو مثل چی دیگه مقدس تو دستشون گرفتن کاملا کوهولت رو میبینی اصلا به روز انسان اصلا دلشون درست کار نمیکنه اصلا پر از خطاهایی اصلا ورشناج ولی همشونه این نوعی سنتو مبد بشنین تو اوج مثلا اون ورزشکارا که تو اوج محبوبیت چنارگیری میکنن درست کار تو کردی این کارم یه تاریخ و دیگرانی باید بیان ادامه بدن این رو واقعا همین کارت همین این درس رو به بقیه بده من ازت تشکر میکنم شاید افراد شایسته تری بودن که باید مثلا یا میتونستن یا میخواستن این مصاحبه رو بکنن ولی من یه به ذهنم رسید گفتم و زودتر پریدم وسط <تصفيق> <عزيزم>.
0: <تصفيق> رفاقت 50 ساله پیشورد آره واقعا اون عمل
1: کرد تا کار رادیو برادرانم موفقیت میکنهم از خنه شنونده <تصفيق> ممنونم. ممنونم از شنوندگان امی عزیزم امید که رادیوهای تازه‌تری رو همه با هم گوش بدیم و بریم سراغش
0: امیدوارم امیدوارم شنونده خوبی باشیم برای رادیوهای آینده مفضش. از شنوندگان عزیز هم می میکنیم و با یک ترانه برنامه امروز رو به پایان میبریم روز و شب بر همیگه خوشیم
2: 我也痛。I'm to talk chair.